0: Alguns domingos atrás, acho que 15, 15 dias atrás, o pastor Mário, que está aqui presente, né, ele, ele fez uma exposição no texto em Efésios, falando acerca da unidade da igreja. E o pastor Madison, no, no, domingo, no domingo passado, também falou acerca da igreja, tratando a igreja como algo orgânico e funcional. Né? E engraçado engraçado não, na verdade é uma verdade como a palavra do Senhor, ela corta o nosso coração e como diz o Salmo 23, ela fica ruminando, né e ontem inclusive conversando com o pastor Júnior, ele também teve essa mesma predisposição em continuar falando acerca da igreja, né e como a palavra do Senhor, ela toca os nossos corações, né? de uma maneira tão profunda que nós às vezes nem imaginamos. E é certo, irmãos, que para dar seguimento ao que foi exposto nesses domingos que eu falei, eu resolvi trazer um texto da teologia Petrina, né, que está em 1 Pedro, né, é o capítulo 4, dos versículos 7, ao 11. se eu fosse dar um título para essa pequena unidade, eu diria assim a compreensão da vitória de Cristo nos coloca em serviço na comunidade do Senhor diz assim a palavra do Senhor ora, o fim de todas as coisas está próximo sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações acima de tudo, porém, Tende amor intenso. Uns para com os outros. Porque o amor. Cobre uma multidão de pecados. Sede. Mutuamente. Hospitaleiros. Sem murmuração. Servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve. Faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra. É... Te rogo, Senhor, que Teu Espírito nos conduza em entendimento, Pai, nos dê sabedoria, porque em mim mesmo, Senhor, não a tenho, que o Senhor possa me utilizar como instrumento, Senhor, para edificação, Senhor, do Teu, da Tua igreja, Pai, e que o mesmo Espírito, Senhor, que inspirou o apóstolo Pedro, Senhor, a conheça as palavras da verdade, Senhor, que esse Espírito possa também nos ajudar, Senhor, no entendimento desta mesma verdade, Pai. Então, em nome de Cristo, nós oramos, amém. Irmãos, só ajeitar aqui, quando uma comunidade, quando um povo, ou até mesmo uma nação, ela está sofrendo, é notório, que nós observemos, que, essas, que esse povo, ele procura, por locais seguros, talvez, talvez, pela primeira vez a nossa geração, digo aí quem é nascido de 80 para cá, 70 para cá, esteja vivenciando claramente o sofrimento de um povo de uma maneira tão intensa como nós estamos vivenciando agora na Ucrânia. Né? Um cenário tétrico, cruento, lacerante. No decorrer desses acontecimentos tão terríveis, torna-se algo quase vital para as pessoas... Buscarem segurança, abrigo e refúgio em minha hostilidade desse ambiente externo. As pessoas então recorrem a esses abrigos, os irmãos podem acompanhar isso na TV, né? Para fugir de bombardeio, eles buscam esses locais que são geralmente subterrâneos, né? E é possível notar que nesses abrigos, irmãos, a cooperação entre cada cidadão ali, ela é intrínseca, né? você vê médicos, enfermeiros, ou aqueles homens carregando pessoas feridas, né? todo mundo contribuindo né? de forma a amenizar o sofrimento. Né? Eu, eu verifiquei até palhaços né? fazendo as crianças sorrirem nesse ambiente tão cruente e lacerante como o da guerra. Né? E é mais ou menos, meus irmãos, dessa forma que o apóstolo Pedro ele pensa acerca da comunidade cristã. É, Pedro, ele via a hostilidade crescendo contra os, o, o, o povo cristão e ele via, então, a igreja como esse local de abrigo, de refúgio. E para a gente começar, eu gostaria de falar um pouco acerca do contexto da escrita desse, dessa unidade aqui que nós estamos lendo. O contexto da escrita dessa carta, irmãos, é de, é de um início de uma época, como eu falei, de hostilidades para os cristãos. Era o prenúncio de uma perseguição que estava em franca escalada pelo governo romano. Os cristãos estavam sendo acuados moralmente, economicamente, e a partir de um ter, determinado período passaram a sofrer, inclusive, o martírio físico. O próprio autor dessa carta, que é o apóstolo Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, não muito após ele ter escrito essa carta. Né? Havia, então, todo esse contexto de perseguição e sofrimento aos cristãos da época. Mas por que, então, esses cristãos estavam sofrendo, meus irmãos? Estavam sofrendo justamente por terem um modo de vida, costumes e hábitos tão perceptivelmente distintos daquela sociedade que eles passaram a incomodar sobretudo acerca da questão crucial da vida de qualquer cidadão, a quem nós devemos lealdade para o povo romano essa lealdade ao imperador ao seu governo era uma questão de vida ou morte assim também o é para nós cristãos daí a perseguição e o sofrimento que eles passaram a sofrer. Para analisar, então, irmãos, de maneira mais clara esse contexto, eu peço aos irmãos que dê uma deslocada rapidinho. Obrigado, Gabi. No capítulo 1, nos versículos 1 e 2, da carta de 1 Pedro, para a gente poder analisar um pouquinho acerca desse contexto a qual estou falando, diz assim a palavra, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Assi, Ásia e Bitinha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, irmãos, quando nós analisamos esses dois primeiros versículos, fica claro para nós o contexto da escrita desse texto. O versículo 1, verificamos logo as palavras que Pedro utiliza para descrever esse povo a qual ele estava remetendo, né? É, essa carta. E antes disso, vamos começar pelo começo, né? antes disso ele se intitula Pedro, né? aquele que Jesus chamou no início do seu ministério, que era um pescador de peixes e que passou a ser pescador de homens, visto o que aconteceu em Atos, nos seus dois discursos e a multidão de pessoas que se converteram. Pedro deixa claro de cara a sua autoridade que foi concedida por Cristo. Ele era apóstolo, ou seja, ele era um representante autorizado com plenos poderes pelo rei e pelo Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente sempre frisar isso, porque de vez em quando nós escutamos algumas aberrações em pregações de pessoas que se autointitulam apóstolos, e é sempre bom frisar isso, essa autoridade que foi passada apenas a esses, né? e Pedro era um deles. Inclusive, os pais da igreja se detinham acerca desse conhecimento, falando que eles não eram habilitados, Agostinho, Justino demais pais. Né? Então, é importante salientar que foi Pedro que escreveu essa, essa epístola. Nesse mesmo versículo, irmãos... Nós vemos que ele, é, a quem ele destina essa carta, ele fala três palavras, eleitos, forasteiros e dispersos. E é interessante notar que Pedro enumera essas três características né, para falar dos cristãos da época e que nos marcam ainda hoje. Pedro tem em mente conceitos que foram formulados no Antigo Testamento, especialmente no livro de Êxodo, dos capítulos 19 ao 24, quando Deus fala a Moisés e entrega a lei. Eu gostaria de, rapidamente, que o Chico projetasse Êxodo 19, dos versículos 3 a 8. Que fala assim, Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor chamou chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, Tendes visto o que fiz? aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular entre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de, sac de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel." E veio Moisés, versículo 7, chamou os anciãos do povo e disse diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, a uma só voz, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Quando Pedro escreve aos cristãos da época dele, lembrando ele lembra de cara esses conceitos, meus irmãos, de eleição, da parte de Deus que nos livrou da morte. E o Egito aqui significava claramente a morte. E a resposta para a eleição, ele coloca logo em seguida, que é a obediência. Reparem a resposta do povo no verso 8 de Êxodo. Tudo que, falou o Senhor, tudo que o Senhor falou, faremos. Pedro também lembra aos cristãos que nós somos forasteiros que é um conceito muito, que significa muito, muito mesmo para a gente, pois remete aos pais da fé, sobretudo a Abraão, eu não coloquei aqui a referência, mas em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, versículo 11, vai falar que Abraão foi lhe dado uma promessa de uma terra, mas Abraão não a recebeu, até para sepultar sua esposa Sara, Abraão teve que pagar prata aos povos, para que sua esposa fosse sepultada. Né? Morava em tendas, peregrinava pela terra. Né? Esse conceito de forasteiros nos coloca numa posição em contraste com o mundo. Nós não temos uma cidadania plena e perfeita aqui. Não há um lugar nessa terra que sejamos plenamente identificados. Não há uma sociedade terrena em que o cristão possa dizer aqui é meu lar, aqui é minha pátria. E estamos também, como Pedro fala, dispersos ao redor desta mesma terra. Interessante que ele enumera o ponto, a galáxia, né? ele vai enumerando os locais que hoje compõem o país da Turquia, que é na região da Ásia Menor. Né? E na época os cristãos estavam ainda um pouco agrupados, né? hoje ainda... Falta muito ainda para a gente chegar, né? mas embora estejamos mais espalhados ao redor do mundo. Né? No versículo 2, irmãos, Pedro retrata as três pessoas da trindade como elementos agentes na nossa salvação. E o detalhe mais crucial é que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é o do sacrifício supremo, né? com a finalidade de alcançarmos assim a graça. A graça, que é o instrumento Para nós alcançarmos a paz com o nosso Senhor Portanto, irmãos A introdução da carta nos dá um panorama Do escrito do apóstolo Pedro Ele está profundamente preocupado com a perseguição De forma a exortar aos cristãos, aos irmãos de acordo, A viverem de acordo com o seu chamado E de acordo com quem, ele, com quem nos chamou que é o nosso Senhor Jesus, não importando as circunstâncias vividas momentaneamente, dor, sofrimento, perseguição, reparem que a temática é tão forte, que no decorrer da carta, Pedro cita alguns versos do salmo que nós lemos anteriormente, salmo 34, que era o salmo que fala justamente da perseguição que Davi sofreu, de Saul, e você pode estar se perguntando, meu irmão, mas, irmão Igor, nós não vivemos uma perseguição. O que, que essa carta tem para falar hoje para a gente aqui no Brasil, aqui do Quatrac? Embora sabendo que a conjuntura social dos destinatários da carta de Pedro é diferente da nossa, né, eles viviam num contexto de dominação, eram imperializados, né, o Império Romano ali oprimia, e nós já vivemos, de certa forma, o fruto da perseverança deles. Né? O fruto que transformou o mundo. Né? Hoje, a base do mundo é uma base judaico-cristã. Apesar de alguns salário que nós já estamos perdendo, né? já estamos passando por uma outra coisa, né? nós somos frutos da perseverança desses irmãos, desse sofrimento. Né? Mas o que o apóstolo Pedro quer nos dizer, que falou aos cristãos da época e fala para a gente hoje, é que o mundo sempre será... Um lugar hostil a nós cristãos esse é o ponto aqui irmãos principal que Pedro deseja mostrar que a nossa identidade é construída sobre a obra de Cristo portanto não existe vida cristã dissociada da vida de Cristo e isso deve prevalecer em qualquer ambiente sociocultural o cristão daqui do Quatrac é da mesma forma que o cristão da igreja perseguida da China deve se basear pelos mesmos princípios, a saber a obra de Cristo. Né? Nós somos estrangeiros, coabitamos aqui de uma maneira diferente com a cultura a qual nós estamos inseridos. Essa percepção, irmãos, ela é fundamental para o nosso entendimento da nossa unidade literária, aqui do nosso texto. Após a gente ter uma breve reflexão acerca desse contexto que Pedro escreveu essa carta, nós podemos discorrer, então, como os cristãos devem proceder, logo depois que ele fala, ele dá o fundamento, ele fala que Jesus é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, ele fala que nós somos pedras vivas, ele vai falar como o cristão deve se comportar na sociedade, e agora ele começa a falar... Como nós devemos proceder entre nós Como comunidade santa né? Como nós podemos viver a plenitude da vitória de Cristo Aqui no nosso seio, dentro da comunidade cristã E nós vamos para o versículo 7 Que fala assim Ora, o fim das coisas, o fim de todas as coisas está próximo Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações Reparem, irmãos, que Pedro começa informando ousadamente Acerca de um tempo final aqui na terra E pode parecer até um contrassenso Poxa, Pedro falou que o fim está próximo Mas ele falou tem dois mil anos Será que ele estava errado? Na verdade não há contrassenso algum aqui irmãos A afirmação que Pedro faz continua sendo tão verdadeira quanto a época que ele falou O que ele está dizendo aqui acerca do fim Não se trata aqui de uma determinação de quantidade de tempo E sim de um momento escatológico Que A respeito do fim Vivemos os últimos dias devido à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo ter inaugurado esse último estágio. A expressão aqui, desvelar, descostinar, é como se Cristo, ao, ao, ao retornar, tirasse uma cortina de tudo que já está preparado. E essa cortina pode ser puxada a qualquer momento. O fim que Pedro fala aqui nesse versículo está ligado com o pensamento desenvolvido anteriormente. No versículo 5, se os irmãos puderem acompanhar, diz assim, os quais hão de prestar contas àquele que compete para julgar vivos e mortos. Nada e ninguém estará isento desse julgamento redentor de Cristo. Né? Nós temos que ter, irmãos, esse senso de urgência. Olhando escala, escatologicamente para o fim Os eventos que acontecerão E aos quais estamos estudando em Apocalipse Aos domingos de manhã com o pastor Madison Nos dão, mais, dão linhas gerais Acerca do que Pedro está colocando aqui Nesse exato momento De maneira clara e imperativa né? Ele coloca assim Sejam criteriosos e sóbrios Há um imperativo aqui E essa expressão também aparece lá em na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 6, quando Paulo usa para contrastar o modo de vida que ele almeja do cristão, o modo de vida do cretense, que era glutão, brigão, dado a vinho, as paixões carnais. E exatamente o contrário que Pedro está falando aqui, que nós devemos ser. Nós devemos viver de um modo diferente, de um modo que esteja de acordo com a vitória de Cristo. Devemos permanecer atentos à vida que nos foi dada. E domingo após domingo, irmãos, nós estamos sendo instruídos aqui nessa igreja, com o ensino apostólico, genuíno. E esse ensino, ele nos abre uma percepção da realidade para uma visão macro. A cosmovisão cristã é a nossa lente refinada de avaliação de todas as situações da vida e uma vez em posse desse conhecimento dessas lentes dessa mente ajustada o resultado deve ser o que Pedro começa a falar aqui em quatro em quatro quesitos em quatro ações que se dão de maneira ininterrupta e o primeiro a primeira arma aqui que Pedro coloca para nós cristãos vivemos essa vida genuína que entre nós é a oração uma vez que sabemos que estamos no estágio final da redenção que Cristo inaugurou esse conhecimento não pode de maneira alguma nos acomodar bom, Deus fará tudo né? e nem nos abandonar nossas funções como marido, esposo, como membro de igreja nossas atividades, pelo contrário, é a primeira arma que Pedro coloca para nós cristãos, é a oração, o mundo irmãos, não escuta o Senhor, não escuta a voz de Deus, mas isso para o mundo é normal, mas de maneira alguma nós enquanto corpo de Cristo devemos deixar de escutar a voz do Senhor, deixar de ter intimidade com Deus, como podemos ser cristãos se nós não oramos? Se nós não falamos com Deus? Passar uma semana sem falar com Deus e orar de domingo a domingo? Não existe, não tem como. É isso que Pedro está colocando. O modo como a sociedade se desenvolve hoje, é essa câmera, é o celular, são em atividades que tiram o nosso tempo. Mas eu duvido que algum de nós deixe de ver as atualizações de um feed, de uma, de uma rede social, mas, por vezes, nós podemos deixar de orar, passar um dia sem falar com o nosso senhor. E a tribulação, a tribulação, a tribulação, atividades, atividades, e a vida passa. Engraçado que eu, lendo acerca das cartas do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele colocava chamava atenção para isso. E olha que na época dele, eu acho que não tinha... era só TV, aquela TV mais antiga do tubo, né? não tinha celular. E ele colocava justamente com entretenimento fazer o cristão não orar, fazer o cristão esfriar o seu coração. Né? E, um, e como isso é triste, irmãos, de ver nas nossas igrejas, nossos jovens... Né? Outro aspecto, aqui acerca da oração, é que às vezes orar custa caro, em que sentido? Às vezes é difícil orar ao Senhor, quando as coisas estão ruins, quando as coisas não acontecem da forma como almejamos, quando as coisas começam a dar errado, quando vem a dor, quando vem um sofrimento, quando o sofrimento bate a nossa porta... Quando as dificuldades batem, a oração parece ser inócua, ineficaz. Mas é justamente nessa hora que nós devemos perseverar. Com base naquilo que ele falou anteriormente, na nossa sobriedade, nas nossas lentes. Nós enxergamos o macro, sabemos que isso é momentâneo e deve nos impulsionar para o final. Na perseverança da oração virá a compreensão da vontade do Senhor, que prevalece em detrimento da nossa Jesus nos advertiu Acerca Disso, exatamente do que eu estou falando Ele disse Que o amor de muitos Diante de todas essas dificuldades da vida Iria Esfriar Como está escrito lá em Mateus 24 Chico pode até projetar Os versículos 12 e 13 e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nosso Senhor está falando isso. Ele está dando, a, a, ele está falando e está dando remédio. Perseverar. Está dando a finalidade. Por que que nós não fazemos isso, irmãos? Por que que nós não acordamos cedo igual Jesus para orar, para orar pelos nossos familiares? Por que, que nós não fazemos isso? No versículo 8, Pedro vai colocar uma outra arma para nós vivermos uma vida cristã genuína. Ele vai colocar o amor. O amor, em vista da passagem a qual me referi, de Jesus, que o amor de muitos esfriará, por conta das adversidades Parece que é isso de fato que Pedro tem em mente E ele incita Incisivamente os cristãos a amarem-se uns aos outros A expressão aqui, cobrir uma multidão de pecados Não está relacionada diretamente ao perdão de Deus E sim do comportamento cristão Que é capaz de perdoar Não está falando exatamente da redenção, do, do do, do perdão de pecados, a expiação está falando aqui, ó, entre nós esse amor que vai cobrir uma multidão de pecados de não levar a cabo, irmãos, vinganças e, re, e retribuir às vezes perversidade às vezes algum mal entendido mas retribuir tudo isso que acontece que causa cicatriz, que dói às vezes, mas de retribuir com perdão no intuito daquilo que o pastor Mário pregou Da unidade do corpo de Cristo né? Consiste numa quebra Dessa espiral descendente de ódio né? Nós absorvemos o dano do erro Através de uma paciência amorosa E a palavra aqui é justamente isso Segurar uma carga E prosseguir com essa carga Né? um comportamento totalmente contrário ao que o mundo prega o mundo prega vingança ou reparação de dano nós não, aqui no nosso meio tem que haver perdão né? isso implica dizer, irmãos não implica necessariamente dizer que nós vamos deixar de levar em consideração o pecado vamos passar pano na expressão mais jovial né? isso não existe, irmãos mas na verdade nós vamos tratar o pecado da forma correta e vamos perdoar e a realidade que Pedro escrevia, irmãos, é uma realidade de comunidades espaçadas, como ele falou no começo da carta, né? Poucos cristãos e hoje nós vivemos uma situação reversa: várias igrejas, várias denominações, né? E percebemos o quanto nós falhamos nesse quesito, né? E eu acho assim, que quem é marido quem é esposa, esposa, sabe, que às vezes nós agredimos a outra pessoa, uma pessoa que às vezes nós amamos tanto, mas por um comportamento nosso, nós aferimos, né? Isso é típico das nossas relações, mas aqui é o ponto exato que Pedro nos chama, vamos nos perdoar, não vamos deixar isso esse ódio, esse desentendimento ser levado adiante não, vamos nos perdoar esse amor que ele está falando, que deve viver aqui entre nós O versículo 9, ele vai passar a falar de uma outra arma que é a hospitalidade e a lógica, empregada aqui pelo apóstolo Pedro, continua quem tem esse amor como procedimento, também pratica a hospitalidade e é interessante, irmãos, notar que o contexto do apóstolo Pedro era um contexto também diferente dos nossos. Né? Havia poucas estalagens, era difícil se locomover. Né? E a hospitalidade, ela deveria... Ela fazia parte até estrategicamente do crescimento da igreja. Né? E, mas daqui, dessa passagem, nós podemos extrair um princípio valioso para a gente, que diz respeito à prática da comunhão. A comunidade cristã, nós aqui, devemos estar presentes fisicamente um na vida do outro. A gente não pode se ver aqui só de domingo a domingo. Né? De Passar aqui uma semana se a gente saber o que, que o outro está passando, saber se o cara está passando dificuldade, saber se adoeceu, se não adoeceu, isso é fundamental para a nossa comunhão. Né? Não adianta apenas a gente abrir a casa, às vezes a gente vai até os pés do irmão, vai, fica no, no quarto do fundo aqui, tu passa por aqui, nem passa pela sala. Não, o que Pedro está falando aqui é para nós abrirmos o nosso coração, uns para com os outros, né? se importar, viver, né? caminhar junto. A gente não pode ficar domingo de domingo a domingo achando que nós estamos caminhando juntos nós não estamos e a lógica irmãos que ele vem desenvolvendo ela continua nós vivemos nesse mundo hostil portanto os cristãos devem se apoiar mutuamente a negativa dessa comunhão chega a ser um contrassenso como é que nós estamos olhando para a eternidade como ele fala no começo se nós não queremos viver como está em comunidade com nossos irmãos aqui como nós podemos querer estar no céu com todo mundo se a gente não fica aqui isso é um contrassenso nos versículos 10 e 11 Pedro coloca outra arma ele coloca os dons da graça postos em serviço e aqui irmãos o o apóstolo Pedro, ele divide os dons em, dois dons em dois tipos. Primeiro é falar a palavra e depois ele coloca serviço. Né? E a palavra aqui, chave, é dispenseiro. Né? Mas o que é ser um dispenseiro? Isso, irmãos, a tradução exata dessa palavra, ela diz muito para a nossa prática cristã. Ela coloca a todos nós como um trabalhador, aquele trabalhador mais como se fosse um soldado raso, recém-chegado, como a gente fala, barra ontem, que acabou de chegar, que é pau para toda obra. Esse, esse é o tipo de comportamento que nós devemos ter aqui em comunidade. Todos devemos ser a, a palavra diáconos, né? mas isso não é um cargo. Ele não está falando aqui de um cargo eclesiástico, uma função, não está falando nada disso. Ele está falando desse dessa pessoa que está disposta a fazer tudo para a comunidade, para servir, desde carregar poeira, é, é, cadeira, é o famoso levanta poeira, né? Que é corre rápido, né? E isso, irmãos, essa mentalidade é muito diferente do mundo, né? Às vezes a pessoa tem um cargo um pouquinho, já quer que o outro sirva, mas nós não, nós não devemos nutrir esse sentimento aqui entre nós. Nós vamos servir uns aos outros, com todos os nossos dons, né? multiforme, várias formas. Às vezes nós damos atenção apenas a quem está aqui no púlpito, Falando, pregando Mas há tanto Tanto para ser feito Tanto para servir E a expressão Capta exatamente isso Como se Deus fosse o provedor Os irmãos conhecem a orquestra Com certeza, né? Vários instrumentos, multiforme Oboé Tem vários, pianos, violino Violoncelo, cada um Sentadinho lá e Deus provendo Tudo e regendo tudo. É isso que Pedro tem em mente quando ele pensa na comunidade cristã. E se Cristo, irmãos, serviu, por que, que nós não vamos servir? Nós, cristãos, temos que arregaçar as mangas. Chico, pode projetar para mim Marcos 10. Versículo 45 Pois o próprio filho do homem Não veio para ser servido Mas veio para servir E dar sua vida em resgate por muitos Exatamente esse é o ponto, irmãos Nós estamos aqui A nossa vida não é apenas para a gente Se Nós não formos instrumentos na obra do Senhor, nós não somos dignos de ser cristãos. E reparem que a lógica que o apóstolo Pedro continua a desenvolver. Primeiro, os cristãos eles devem ter uma perspectiva de vida informada pelo entendimento de quem vive no estágio final da obra redentora de Deus. Essa percepção ela deve ser enfrentada como um estado mental que aprende corretamente essa situação, para que as orações possam ocupar o seu devido lugar na vida do cristão. Depois da oração, pensar corretamente e orar de maneira consistente com a obra redentora de Deus, possibilita um amor uns pelos outros que persiste mesmo quando alguém é ferido por erros dentro da comunidade. E quando alguém apreende corretamente a realidade, está centrado na oração e é capaz de quebrar esse ciclo de erros, também pode falar as palavras que são consistentes com a revelação de Deus e servir uns aos outros com a força que Ele fornece. Quando toda essa gama de atividades, meus irmãos, na comunidade cristã é feita com amor, então... Deus é glorificado através de Jesus Cristo Essa é a lógica A unidade e o bem-estar da comunidade de, de pessoas que levam o nome de Cristo São preservados Viver bem na comunidade cristã Mostra o plano redentor de Deus E portanto devemos E portanto Deus é glorificado Através do seu filho Não podemos glorificar a Deus em palavras Ou em ações que não sejam consistentes com o seu evangelho exatamente isso, é uma lógica e por fim meus irmãos, a parte do versículo, final do versículo 11 o apóstolo Pedro ele faz uma doxologia que é um louvor diz, diz, diz assim A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém Embora nós possamos sentir-nos impotentes Diante dessas situações hostis que enfrentamos Essa doxologia de Pedro, Petrina Ela nos lembra que todo poder pertence a Deus E que servimos através do nome de Cristo Levar o nome de Cristo, irmãos Talvez ponha em risco a nossa posição, na nossa sociedade, o nosso sustento. Em alguns casos, possivelmente, como acontecia com os cristãos da época de Pedro, e acontece com os cristãos também em alguns locais, pode custar a própria vida. Embora seja difícil a gente compreender essas dificuldades do ponto de vista humano, Pedro ele encoraja a gente nessa passagem. Pedro, ele insiste que nós realmente temos todos os recursos para viver uma vida cristã e genuína. Temos todos os recursos para viver a vitória de Cristo aqui, no seio da nossa comunidade. Pois esses recursos, irmãos, eles não vêm de nós mesmos. Eles vêm do próprio Deus, que é um suprimento infinito. E ao meditar, irmãos, já passando para o final... Ao meditar nesse texto durante a semana, eu fiquei um tanto reflexivo com o que de fato nós estamos fazendo aqui enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, quanto a comunidade que Cristo escolheu aqui no Quatraque comunidade que Ele nos deu de maneira tão pessoal, aqui cada um sabe como um chegou. A que cada um, as histórias se entrelaçam de uma maneira tão pessoal e especial. O que, que nós estamos fazendo, realizando aqui no nosso seio? Temos sido abrigo, refúgio, em que a ética do reino do Senhor, conforme Pedro nos ensina a nossa epístola, reina aqui entre nós, as pessoas vizinhas aqui, elas podem encontrar esse refrigério, essa ética né, de pessoas com todas as em posse de todas essas características. Né. Gostaria que Chico projetasse mais um texto em Mateus capítulo 24, Jesus falando em parábolas, versículo 45 ao 51. Jesus diz assim... Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se e passar a espancar os seus companheiros a comer e a beber como ébrios Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não se sabe e não sabe e lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes como é que o Senhor nos achará irmãos estaremos prestando um bom serviço da Sua obra que o Senhor nos impulsione sempre no seu serviço, sempre na comunhão e que possamos perseverar no amor. E agora, para finalizar, irmãos, o que, que esse texto, o que nós podemos aprender com esse texto, de uma maneira clara para que a gente possa sair daqui? Eu gostaria de salientar apenas duas, duas, duas características, duas coisas. O caráter de Cristo, ele deve ser o verdadeiro molde, das nossas ações. Devemos viver uma vida cristã autêntica, não né? importando a sociedade que estamos inseridos. E também que o entendimento da palavra do Senhor, ela deve nos colocar em pronto serviço da obra de Cristo. Amém, irmãos?